美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听三月二日星期六的美国之音时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。中国甘肃省录取县法院二十八日以故意杀人罪分别判处涉嫌教唆村民自焚的若干人有期徒刑。另外，我们还要为您报道美国总统奥巴马政府自动削减八百五十亿美元开支的行政令。此外，我们还要为您报道叙利亚反政府军对领导人伊德瑞斯表示，他的士兵需要的是来自美国的武器，而不是食物和绷带。以上节目内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻：中国甘肃省录取县法院二月二十八日以故意杀人罪。分别判处涉嫌教唆村民才向南木杰自焚的拉毛道吉、朵藏索南木、财松家等藏民有期徒刑十五年、十一年和十年。录取县法院说，二零一二年十一月二十九日，三名被告在路阿公路上看到录取县双叉乡。洛措村村民才向南木杰自焚时，非但没有采取救助措施，还向尚有生命体征的自焚者才向南木杰身上浇汽油、扔助燃器，导致自焚者加速死亡。因此，他们的行为构成故意杀人罪。法庭还剥夺三名被告政治权利一至三年。另外一方面，美国总统奥巴马签署政府自动削减八百五十亿美元开支的行政命令。由于国会和白宫无法就减少预算赤字达成替代方案，自动削减开支生效。虽然削减开支对全美造成的巨大影响要几个星期后才能感受到，但对人民的影响已经开始。一些联邦政府部门开始冻结招聘。并削减各种项目和计划的开支，以避免员工被迫无薪休假。一些公共服务部门的员工表示，他们已经计划为可能的减薪在做准备。经济学家们表示，随着分段强行减斥计划的逐渐展开，贫穷的家庭和失业人员将失去福利。由于肉类检查人员减少。商店可能会出现食物短缺，货运可能被迫拖延，进口商品需求也将减少，这将损害美国的贸易伙伴。在五角大楼，美国国防部长哈格尔表示，预算的不确定性给军队执行任务的能力带来危险，包括海军的飞机将不得不停飞，空军将减少飞行时间。陆军也将减少训练时间。美国总统奥巴马表示，国会未能阻止全面削减开支是不可原谅的
八百五十亿美元的自动削减开支是愚蠢和武断的做法。民主党人希望结束对富人的一些减税优惠政策，以增加税收，但是共和党人却坚决否决任何形式的增税。另一方面，叙利亚反政府军队领导人伊德瑞斯表示，他的士兵需要的是来自美国的武器，而不是食物和绷带。伊德瑞斯在接受美联社采访时表示，他需要反坦克和重型防空武器来阻止阿萨德总统的军队消灭叙利亚人民。他说：“美国计划给予叙利亚反政府军的非致命性援助物资无法让他们取得胜利。”华盛顿本星期宣布，美国将第一次直接为叙利亚反政府军提供六千万美元的。非致命性军事援助，几个欧盟国家预计将仿效美国的做法。叙利亚的长期盟国俄罗斯说，这种援助将不会帮助结束两年来的叙利亚内战，相反，它会鼓励极端分子追求权力。白宫表示，奥巴马总统星期五和俄罗斯总统普京通了电话，就叙利亚问题和其他问题进行讨论。白宫表示。两位总统同意让美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫继续参与解决叙利亚问题是非常重要的。在乍德方面，乍德总统表示，其武装部队在马里南部作战时杀死了一名令人闻风丧胆的基地组织指挥官阿布扎伊德。阿布扎伊德的死讯虽然没有得到最后确认，但是星期三。这个消息已经传开了。目前，法国和乍的军队正在马里和尼日利亚边界的山区和伊斯兰武装分子作战。阿布扎伊德是如何被杀死的？所有细节目前尚不清楚。乍的总统表示，乍的部队杀死两名圣战组织的领导人，其中包括阿布扎伊德。早些时候。阿尔及利亚媒体报道说，阿布扎伊德和其他四十人星期一死于法国的空袭行动。目前，法国、马里和阿尔及利亚官方都没有确认阿布扎伊德被击毙的消息。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。在重大政治事件和政治敏感时期。加强安全戒备、加大维稳力度是一党专制中国的特色。人大政协两会开幕在即，北京等各地公安和国保以维稳的政治任务为借口，加强对他们认为是不稳定因素的监控和限制人身自由。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京参加每年一度的两会，但是在这些代表们即将就国事畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员。”袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解访人员带走，至今手机打不通。
无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的不准那个来访、接访、控访。李明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。”老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。他们要反映的问题也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题，他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是经过这么多年得不到解决呀、啊？他说：“中国宪法规定，一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年。”中共十八大期间，也曾被解访送回辽宁陵园。他说，他被送回去的后果，就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天，我去寄信，我们地方哈、啊、给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈，厮打到一起了，才把我那就是。抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了，把我二女儿打的满嘴都是血。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说：“就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他。”确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃三业中心，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧。我们自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实。但作为中国人，必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局，他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个维权人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税人的钱，这么来搞。你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，啊，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告。北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。
六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民。其中，在京上访的海军上校谭林书的妻子邓淑珍，在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承受寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道，这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。中国河北和香港两地近日发生记者遭袭击的事件，国际记者联合会发表声明，谴责上述袭击的事件。同时呼吁河北和香港最高官员不要容忍对媒体的犯罪行为。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。国际记者联合会的声明说，德国广播电视联合会的记者安克利一行五人二月二十七号在河北省大严格庄附近遭到身份不明暴徒的袭击。当时，德国记者刚结束在大严格庄的拍片乘车返回的路上。有四辆车追上来，故意碰撞记者的车，迫使车停下。德国联记者的车呢，被五六个人包围，他们用棒球棍砸碎车的挡风玻璃。两名骑摩托车的警察赶到现场，拘押了这伙袭击者。据当地居民告诉德国联的记者，他认出其中一名袭击者的车是大严克庄党支部书记所有。袭击者称，德国联记者事先没有得到采访许可。国际记者联合会人权和信息官员萨加加三月一号对美国之音表示，以记者没有得到许可为名而对记者动粗不能成立。Journalists who are based in China, of course, need to have accreditation. No one is disputing this. 在中国工作的记者当然需要得到认可，否则便不能在中国工作。如果你需要做采访，就要得到许可。但这些人。嗯，以没有得到许可为由袭击记者是不可信的。他们就应该要求记者停止拍片，而不应该等到他们结束拍摄之后跟踪他们、围堵他们。英国《卫报》网站刊登的据称是来自中国外国记者俱乐部的声明说，德国联界电视记者安科利一行去大严格庄拍摄有关城市化题材的片子。在另一起事件中。香港《南华早报》一名摄影记者二月二十八号在香港上水火车站出口天桥被两名涉嫌卖水货的男子围打。当时，这名记者正在天桥上远距离拍摄那里水货的交易活动。《南华早报》摄影记者的眼镜被打飞落，眼角受伤。目前，袭击记者的两名嫌犯已被警员带走。香港媒体报道，他们涉嫌普通袭击罪。萨加加表示，国际记者联合会欢迎河北和香港当局逮捕袭击记者的嫌疑人。他还表示 ，We really urge the authorities in the province of Hebei 
我们敦促河北省和香港当局介入调查，确保袭击记者的人受到惩罚。中国外国记者俱乐部和香港摄影记者协会都对袭击记者的事件表示愤怒，呼吁当局展开调查。国际记联的声明说，袭击记者的事件在中国经常发生，在香港偶有发生。当地政府官员必须明白媒体的作用，允许他们在公共场合没有恐惧地进行正常工作，尤其是当记者调查可疑事件的时候，更应如此。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中共中央党校《学习时报》副编审邓玉文三月一日撰稿《英国金融时报》，呼吁中国政府抛弃朝鲜，同时推动朝鲜半岛统一。这篇文章表示，中朝盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。下面是美国之音记者宇宙在华盛顿所做的有关报道。邓宇文在题为《中国应该重估中朝关系》的文章中，从包括意识形态、地缘政治、朝鲜对中国的态度，以及他玩核武在内的方面，论述中国应该抛弃朝鲜的原因。他并且指出，主动促成朝鲜半岛的统一是最佳途径。文章指出，中国与朝鲜的关系基于意识形态。而这样的立足点是危险的。朝鲜被中国视为有用的地缘政治盟友，实际上这种盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。朝鲜不会实施改革和对外开放，朝鲜对中国不友好，对中国的援助恩将仇报，指责中国是他经济贫困的罪魁祸首等等。澳大利亚独立评论人士张赫茨对美国之音表示：“中朝关系演变至今，并非中国的主观喜好，而是客观的情势逼迫。”他说：“中国并不能控制朝鲜，完全是地缘政治。中国拿朝鲜跟美国打牌，美国拿朝鲜呢跟中国打牌。而朝鲜呢，利用各国的矛盾运用的特别聪明，包括中苏的关系、中美的关系，在中间讹诈相当成功。包括南韩、日本、美国都一直没少给他援助，不是说中国一国的问题。”张赫茨表示，中国用朝鲜来向美国说明自己在国际事务上的重要性，而美国也拿朝鲜问题来将中国的军。总之，两边都在互打朝鲜牌。此外，中美日韩同时也拥有共同的心愿，即希望通过维持朝鲜的稳定来保持半岛的现状，甚至期待朝鲜在政治稳定中实现经济上的进取，进而成长为一个肥胖的共产主义。因为它比饥饿的共产主义对付起来要更加容易一些。有分析称，朝鲜并非完全失去控制，因为它也有软肋。对华关系破裂于它而言也是灾难性的。朝鲜一方面满足于精神上的高大，一方面又承受着物质上的匮乏。朝鲜作为一个几乎完全封闭的社会，中国可以说称得上是它最重要的对外联络窗口与援助地。香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“中国的援助对朝鲜的军事和经济至关重要。”金钟说：“中国对北韩的生存，对它的军事力量的膨胀增长有很大的影响力，曾经发挥过很大作用，甚至于现在对北韩的经济援助是北韩不可缺少的。”
，但是北韩领导人的确有流氓性格，不遵守共同的国际价值规则，看到了中国领导集团的弱点，就是说不敢来大动作。中共中央党校学习时报副编审邓宇文在撰文中指出，尽管中国一直将中朝关系称为用鲜血凝结成的友谊，但是朝鲜对中国完全没有这种感觉。凤凰卫视日前在相关报道中引述英国前驻朝鲜大使埃维拉德的话说：“虽然朝鲜经济基本依赖中国，但是朝鲜民间最讨厌的是中国人，强烈程度超过对美国人和韩国人。”香港开放杂志的金钟说：“尽管推动朝鲜半岛统一符合稳定大局的目的，但是中国政府却会因此而感觉在政治上更加孤立。”以上是美国之音记者宇宙为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。另外一方面，据报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿元人民币的。航空发动机研发项目，这将是最大资金规模的项目之一。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿所做的另外一篇报道。中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。”项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大，研制周期最长，技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示：“造成中国航空动力领域长期落后的关键，在于资金投入严重不足。六十年的全部资金投入，甚至不及美国一年的投入。中国发动机的落后，不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。”黄东说。中国不光是航空，其实舰船啊、地面车辆、动力系统，通通都主要不是来源于自己，都没有彻底解决那个心脏病。中国目前来说，海陆空都是大概七十年代开始使用了西方动力系统，消化吸收，然后变成自己的一套。陆军现在基本上使用的是德国的技术，海军呢也是乌克兰跟德国的技术。黄东指出，中国航空发动机所追随的俄罗斯模式本身便落后于美国，可谓先天不足。苏联从五十年代开始搞喷气发动机的时候，其实比美国落后，直到现在为止还是这样。所以中国买它的引擎的话，变成跟美国的差距拉得更大，这是一个历史的问题，也是现实的问题。有分析称，中国面临严峻的挑战，掌握发动机研发技术的仅有美国、欧洲和俄罗斯的一小部分公司，很少有公司能够成功的研制出可靠的发动机，因为这实在是太难了。加拿大汉和亚洲防务杂志编辑、军事分析人士平可夫对媒体说：“现代喷气发动机技术相当于动力领域的工业革命。”欧美和俄罗斯有数百年的经验，但是中国仅有数十年的相关经验
飞机发动机的民用市场具有很大潜力。据估计，到2031年之前，民用飞机发动机的总需求将达到一万六千台，市场价值超过一千亿美元。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。欢迎收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发激烈的辩论。有网民称这是现代版的枭首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方。从北京发来的报道，《洛杉矶时报》称，中国国家电视台直播死刑过程为电视真人秀的极端。2011年10月5号， 1 3名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害，中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播，此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法。会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称，此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元在博客中以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为。央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。中国刑事诉讼法第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张余桥在微博上分析说。该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利、名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说：“央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交。”是文宣伦理的一直死缓，而全国人大代表赵同玲则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。
，央视新闻、央视微评称，熟枭不是看杀人。央视微博说，公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面。相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首服输。告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会，两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和。但是近年来逐渐降低。洛杉矶时报援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称，没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程出于政治宣传的需要，想达到的效果无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑，但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来带您关注两岸消两岸之间的消息。马英九和连战阵营继续围绕十六字真言问题互相攻击。政治分析人士认为，两人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六字真言并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥，说连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。丁远超还说，台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李佳飞日前再度公开表态，他说：“马总统和连荣誉主席会面时候，虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的真言呢、哦，我想外界呢。”对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江一桦在立法院接受质询时也否认事先知道十六字真言。因为那一天是我拜会连战连前主席
。所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上第一次看到十六字真言的写法。陆委会主委王玉琦更是明确与连战切割，两岸之间官方的沟通十分的顺畅，纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对《美国之音》说。马英九和连战中国政策的大方向一致，只是马英九受一系列国内重大问题的拖累，民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。啊，他们在一个大的方向啊，大的原则这个一致了啊，但是这个他这个马英九，他要要多考虑台湾内部的这一些这个反对党啊啊这个立场，所以他他有的时候。呃，这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了，这个要要向前走啊，因为你光是这个 ECFA 搞到今天了，还是这个没有太多的进展啊。那这个其实这个是对台湾长期来讲可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说。马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程。所以选在这个时间点邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压。连战也关于跟对岸呃合作，因为他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一，连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式。马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾沛炎。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。接下来还是一篇有关台湾的报道。台湾民进党在东海主权问题上明确表示，不与中国联手保保钓。强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应对日本有所挑衅，也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题。
。他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决。台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦。那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试啊美日安保条约。那这个是我们的基本立场。吴钊燮说。美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础，台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑，这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态。吴钊燮表示，成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法，就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。全球有四十多万人连署一份致中国新领导人习近平的请愿书，呼吁中国政府释放狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波及被软禁在家中的妻子刘霞。相关组织星期三已经将这份请愿书递交给中国驻世界各地的使领馆。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。由一九八四年的诺贝尔和平奖得主南非大主教图图发起，一百四十位诺贝尔奖得主签名的请愿书说，这份请愿书将向中国政府传达一个明确的信息，那就是继续监禁世界上唯一一名被囚禁的诺贝尔和平奖得主和他的妻子。公然违反他们言论自由的权利和必要的法律程序，将不会被国际社会所容忍。请和我们一道告诉中国新一代领导人，无论在什么地方，基本人权必须得到尊重。图图大主教说，联合国认定刘晓波被判刑，他妻子刘霞被软禁，都是违反国际法的迫害行为。但尽管如此，中国政府。
至今仍剥夺他们的自由。他希望中国将认识到压制比自由的代价更高。中国当局靠压制将不会摧毁刘晓波及其妻子的精神和遗产。诺贝尔和平奖得主、西藏流亡精神领袖达赖喇嘛、美国黑人作家托尼·莫里森等人在这份请愿书上签了名。这次全球范围的请愿和联署活动去年12月在 Change.org 网站上启动，目前已得到全球130多个国家近45万人联署，包括141位诺贝尔奖得主。这份请愿书已经于星期三被递交给中国驻美国、英国、法国、德国、西班牙、意大利、澳大利亚、日本、加拿大、西班牙和墨西哥等国的使领馆。1989年六四学生民主运动领袖伍尔开西和王丹，星期三将由六百多名台湾人联署的请愿书送交给总统府公共事务室，希望台湾政府。能将其转交给中国大陆。沃尔开西说：“昨天呢，是一个全球统一的将这个联署信递交给中国政府的一个行动日。那么这一天呢，全球各地都有，包括在香港，包括在纽约，包括在伦敦、巴黎、柏林，啊、呃，以及我所在的这个台北。那么在台北呢，因为没有中国政府住在地机关，那在台北呢，我们要求台湾政府，要求马总统。”啊，这样的一个请愿信，那么这封请愿信也总统府也派人出面，这个代表总统接收了。中国著名的异议人士曾经被当局以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱三年六个月的胡佳也联署了这份公开信。胡佳对美国之音说：“图图大主教发起的这份请愿书是呼吁中国政府释放刘晓波和刘霞努力中的一个重拳。”我相信，就是说刘晓波获释也绝对不会是因为。中国政府、中国共产党的某个高官或者这个政法系统，就是发了慈悲啊，什么发人悔悟，他一定是在这个国际国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张。宪政民主的零八宪章被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由，通信联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地。五层楼的刘霞驻地，胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚，只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外，在台湾方面，国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》的初步报告，并且提出八十四项建议。在野党立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中。最引发关注的就是废除死刑的问题。
来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示：“公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是表达了国际间废除死刑的趋势。而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。”他说：“专家建议台湾政府应该更努力废除死刑。”首先就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。专家团还建议，台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如“二二八”事件。专家建议，政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期。人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府，针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出，大众关注媒体过度集中可能威胁言论自由。专家呼吁，政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律，阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施。当然，我们也看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有美女委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题，以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团适应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国国务院二月二十八日在新华网开通官方微博，其目的据称是保障人民群众对政府工作的知情权、参与权，并将对提高政府公信力起到积极的作用。此前，国务院去年十二月开通了新浪微博，观察人士指出，政府开微博主要是占领舆论阵地，而且民众关心的是政府在网上说的是否跟做的一致。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。据中国官媒新华网二月二十八号消息。
中华人民共和国国务院公报，简称国务院公报，当天开通了新华网的官方微博。新华网说，国务院公报将利用新华微博这个权威的平台，推动政府信息公开，从而保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府公信力和执行力。国务院公报一九五五年创办。由国务院办公厅编辑出版的、面向中国国内和国外公开发行的政府出版物，这份刊物主要刊登中国国家的各项法律法规和人员任免等文件。国务院公报为月刊，零售和订阅均可。此前，国务院公报去年十一月十号在新浪网开通了官方微博。中国目前官民矛盾尖锐，随着像杨德才、雷正富等形形色色贪官的落马，民间对政府的信任再次受挫。国务院公报开通微博，能否挽救政府的公信力？香港资深媒体人周兵认为，中国政府机构开通微博当然是个进步，但是老百姓看重的是政府对所颁布文件的实施情况。周兵二月二十八号对美国之音说。你有一个官方的微博，你这个颁布什么内容那是重要的，这是第一点啊、呃。但是这个当然这这样子一步是不够的。第二点，你是不是能够开放给大家评论和收集大家意见，这是第二点。嗯。啊，第三点，你颁布了什么东西和你实际做什么东西，那又是一个非非常需要关注的东西。因为中国的问题经常是，有时候话说得很漂亮的，然后这个各各种各样的文件也做得很好的，但是当他要要实施的时候，要要执行的时候呢，基本上做的就非常之少。周兵说。老百姓其实最关心的就是政府是不是把文件上说的漂亮的话真正落实在行动上。据中国国家行政学院电子政务研究中心一项评估报告，截至二零一一年年底，在新浪、腾讯、人民和新华四家微博网站认证的党政微博总数达到五万多。这份报告甚至把。二零一一年成为中国政务微博微博客元年，认为政府微博在短时间内已经成为网络问政的平台和重要渠道，在社会管理创新、政府信息公开、新闻舆论引导、倾听民众呼声、树立政府形象等方面起到了积极的作用。周兵指出，政务微博拼数量这是不够的。远远没有达到民众对政府进行监督、了解政府执政透明度和合理性等要求。独立中文笔会副会长、网络自由观察人士野度同一天表示，中国官民矛盾愈演愈烈，仅凭开通几个微博并不能解决根本的问题。他认为，中国政府机构集中开微博主要有两个因素。两种因素，第一呢，就是所谓的清明秀了，从上到下呢，都呃各级政府机关的张先上微博来发报发布信息，嗯，这一个因素。第二个呢，就是所谓的占领舆论阵地了，因为微博在中国现在社会中的那个作用，大家看到的也是越来越大的，啊，在这种情况下面呢，呃，各级政府们也也必须呢，就说要呃所谓的那个。因为他这个体制特点就是要把一切舆论都要掌控在自己手里，是不允许任何那个脱离他们的掌控之外的。也都说。
。其实，老百姓和政府里的官员也都心知肚明，政府机构开通微博只不过是场政治秀，不可能提升政府在百姓心中的公信程度。记者登录新浪微博，找到国务院公报主页，然后呢，在一条信息之后试图评论，但是。评论窗口跳出了一句话，写的是：“由于用户设置，你无法回复评论。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦最高法院最近就美国国会一九六零年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法案进行了口头辩论。接下来就请听美国之音的法律窗口节目。美国联邦最高法院最近对美国国会一九六五年通过的投票权法案进行了审议。审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部株洲，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重。一九六五年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年八月六日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期，最近一次是在二零零六年七月，美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官，在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出。经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院，二零一三年二月二十七日上达联邦最高法院。过去四十八年，这些州取得了长足的进步。我从一九六四年开始就任郡检察官。投票权法第五条在我们这里实施的时候，我才二十四岁。到上个周末，我就七十三岁了。但是。对我们实施的规定仍然一成不变，这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。一九六五年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。<笑>我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群。我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实
，但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中为投票权法进行了辩护。他们承认，过去几十年间，在投票法覆盖的一些州，种族关系的确取得了一些进展。但是这个法律对确保各州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对投票权法第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要。因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物，如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定，预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。VOA 卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件赛峰三。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围。自由翱翔，并且登录美国之音中文网。美国之音 VOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置。东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富。除了及时准确地报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、新潮 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目《时事大家谈》。焦点对话以及海峡论坛，欢迎收看《美国之音》。
，VOA 卫视。